Yo, what <tuh> Kembali lagi di podcast Jalan Demokrasi Kali ini kita mau ngobrolin Tentang tema politik Dan Isu yang kali ini akan kita angkat adalah Masihkah Erdogan post-Islamis Jadi tentu Para podcaster Penyimak podcast Jalan Demokrasi Sudah enggak Asing dengan nama Erdogan Atau lengkapnya itu Recep Tayyip Erdogan Seorang Presiden Turki Yang memiliki rekam jejak Politik yang sangat luar biasa Di satu sisi dia ini adalah Tokoh Islam politik Ya Pertama yang mampu terpilih secara demokratis Dan melewati hadangan dari percobaan kudeta militer yang berkali-kali Dan gagal Sehingga mampu secara sangat established Mengamankan kursi kekuasaannya itu Selama hampir 16 tahun terakhir ini Starting semenjak tahun 2002 Di sisi lain kemudian begitu banyak uh, para akademisi yang kemudian Mencoba untuk menjadikan keberhasilan Erdogan Baik dalam konteks keberhasilan mereka dalam Keberhasilan Erdogan dalam <tuh> menghadapi ancaman kudeta militer Atau kemudian mentransformasi Turki dari The Sikh Men, ya, negara yang sakit Bertransformasi menjadi sebuah negara yang Menjadi salah satu kekuatan regional utama Terutama di Eurosia ya, Di Eropa dan Asia Nah <tuh> Dengan seluruh atribut yang luar biasa itu Maka malam hari ini uh, Gue mau mengulas ya secara jernih pelan-pelan tentang sebuah isu yang sebenarnya sangat penting untuk dipahami oleh para pendengar setia Jalan Demokrasi. <tuh> Jadi sesuai judulnya tadi masihkah Erdogan pos Islamis? Nah, jadi pertama saya mengangkat tema ini tentu karena tema ini menurut gua sangat substansial. Pertama, gua melihat ada perubahan pendulum ya yang terjadi pada seorang Erdogan. Yang sebenarnya bukan saya gua sendiri saja yang menyadari tapi ada begitu banyak peneliti yang concern dengan politik Turki yang juga menyadari bahwa ada perubahan yang entah sadar maupun tak sadar terjadi pada diri seorang Erdogan ini. <tuh> yang kedua, Erdogan ini merupakan objek studi yang sangat populer. 
Ada begitu banyak skripsi, tesis, disertasi, penelitian, jurnal-jurnal yang membahas tentang Erdogan ini. Karena Erdogan ini adalah profil politisi muslim yang terbilang sukses. Sementara di tengah-tengah begitu banyak negara-negara muslim ya, di dunia ini, relatively baru hanya Erdogan ini yang kemudian sukses menjadi seorang apa menjadi seorang penguasa dengan begitu banyak aral dan merintang aral rintangan tapi justru sukses eh, secara konsisten duduk di kursi kekuasaannya yang ketiga gua juga mau mengangkat tema ini tentu karena faktor Besarnya atensi umat Islam terhadap sosok Erdogan Sehingga Akhirnya Sosok Erdogan ini kemudian justru Banyak Kita lihat Bukan Pada apa Pada Dalam posisi yang objektif Penilaian kita itu Sehingga kita kemudian Cara kita memandang Erdogan ini justru lebih banyak kesan emosionalnya daripada aspek uh, objektifnya. <tuh> nah, jadi pertama gue mau mendudukkan dulu definisinya secara terminologi. Apakah Islam, apakah Islam itu, kalau Islam kan jelas itu sebuah agama. Kalau kemudian... Padanan katanya berubah menjadi islamis Artinya itu adalah sebuah kata sifat Yang biasanya dilekatkan kepada mereka Kepada kelompok-kelompok pergerakan Yang membawa nilai-nilai islam tadi Dalam sebagai sebuah visi besar gerakan mereka. Jadi Islamis itu bisa dilekatkan kepada aktivis Islam ya, atau kepada politisi Islam. Kalau kemudian pada dalam katanya berubah menjadi Islamisme, maka itu adalah sebuah uh, ideologi ya, sebuah cita-cita politik. Ya. Artinya Kalau Islamisme itu adalah sebuah cita-cita politik yang menginginkan, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang menginginkan eh, hadirnya kembali eksistensi Islam di tengah-tengah peradaban dunia, peradaban manusia, umat manusia. Kalau kemudian pada dalam katanya berubah menjadi post-Islamisme, nah biasanya kata penggunaan kata pos itu itu menunjukkan e, sebuah itikat untuk melampaui misalkan kalau kemudian ada istilah postmodernisme itu maksudnya sebuah gerakan atau sebuah ideologi politik yang mencoba untuk melampaui modernisme 
Nah kalau konteksnya itu adalah post-islamisme Artinya itu adalah sebuah gerakan politik Atau sebuah ideologi politik Yang mencoba untuk melampaui Nilai maupun ideologi islamisme Dalam buku yang berjudul Zealous Democracy Zealous Democrats ya, Ini ditulis oleh Anthony Bubalo Dan juga apa Greg Valley dan kawan-kawan Disitu dibedah tentang Apa beda Islamisme Dan post-Islamisme Jadi kalau Islamisme itu Berorientasi pada retorika Islam Misalkan jadi tujuannya itu Mau ketika nanti Berkuasa mereka mau Mendirikan sebuah Negara Islam Kemudian masyarakatnya itu adalah masyarakat yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai fondasi mereka dalam bersikap tindak. Jadi mereka menginginkan munculnya masyarakat yang Islami. Kemudian eh, Kelompok Islamisme ini cenderung menjadikan demokrasi, pemilu, dan juga partai politik itu sebagai tools, ya. sarana untuk mencapai vis, apa, cita-cita yang jauh lebih substansial atau yang yang lebih tinggi. Jadi cita-cita itu adalah tahkikum rodilah, merealisasikan kehendak-kehendaknya Allah. Secara praktikal Cita-cita itu kemudian termanifestasi pada Implementasi syariah Jadi syariat Islam itu kemudian uh, Diatur sedemikian rupa Melalui proses legislasi di parlemen Sehingga nilai-nilai syariat itu Terwujud dalam konstitusi sebuah negara Artinya, intinya kemudian Islamisme itu menghendaki sebuah terciptanya masyarakat yang islami Yang berbasiskan dengan syariat Islam Dan negara itu diatur dengan cita rasa yang islami Dan biasanya mereka kemudian memiliki apa gambaran melankoli Pada masa lalu mereka itu Atau romantisme Keberhasilan kekilafan Islamiyah pada waktu itu Sementara pos Islamisme itu Berbanding terbalik Dengan apa yang Ingin dicapai oleh Islamisme Gerakan atau Ideologi pos Islamisme itu Menghendaki Ketika mas- apa, ketika Kelompok Islamisme menghendaki terwujudnya masyarakat yang islami maka kelompok pos islamis menghendaki terwujudnya masyarakat yang madani jadi mereka menghindari betul penggunaan retorika-retorika yang islami mereka mengelak kalau kemudian ditanya apakah mereka punya agenda tersembunyi the hidden agenda untuk menerapkan syariat Islam, hukum-hukum Islam, ya, hudud, apa, 
kisos dan seterusnya jadi mereka nggak terpaku pada uh, hal-hal formal formalisme tadi jadi mereka masuk ke substansi jadi mereka lebih excuse dengan hal-hal yang formal tadi hal-hal formal itu seperti uh, syariatisasi kemudian apa uh, islamisasi jadi bagi mereka mereka le- lebih kompromistis terhadap nilai-nilai yang dibawa oleh western civilization seperti contohnya good governance ya kemudian sekularisme kemudian partai politik demokrasi nilai-nilai kebebasan liberalisme dan seterusnya nah Erdogan pada awal kemunculannya di panggung politik Turki tentu seorang yang islamis karena pada waktu itu ketika dia duduk menjabat sebagai seorang wali kota salah satu kota terbesar dan berpengaruh di Turki ini kota Istanbul dia adalah sosok yang sangat islamis sebagai bukti keislamisman dia Akhirnya dia kemudian dipenjara mungkin sekitar tahun 98 atau 99 pada waktu itu. Setelah ada gerakan kudeta dari militer terhadap Erbakan, mentor politik sekaligus dalam tanda kutip murobinya Erdogan. Jadi Erdogan juga kemudian turut dipenjara karena pada waktu itu Erdogan membacakan puisi. Puisi itu... Eh, yang ditul- dibuat oleh seorang penyair besar Islam kelahiran Turki dan puisi itu muatan uh, Islam Islaminya sangat kental meskipun itu kemudian konteksnya pada waktu itu pembacaan puisi itu untuk mengkritik ya uh, hegemoni kelompok militer di Turki pada waktu itu Akhirnya kemudian karena pembacaan puisi bernada islami di ruang publik Turki yang sangat sekuler itu, itu kemudian sudah cukup dalil bagi kelompok eh, kontra Erdogan untuk memenjarakan Erdogan. Nah, tapi ketika Erdogan mendirikan Ak Parti ya, di tahun 2001-2002, dan kemudian Ak Parti menjadi... ruling party, partai penguasa di Turki, maka di situ kita bisa melihat sebuah era baru dalam pendulum politik Erdogan. Erdogan yang sebelum berdirinya Ak Parti itu adalah seorang yang islamis dengan membawa muatan-muatan program-program dan agenda-agenda islamis, tiba-tiba ketika mendirikan Ak Parti, dia secara terang-terangan menolak disebut sebagai seorang politisi muslim dan secara tegas dia menolak bahwa partainya itu adalah partai agama atau partai islam nah dalam terminologi yang digunakan oleh uh, Asef Bayat ya seorang cendikiawan kelahiran keturunan Iran dalam yang bukunya itu berjudul Post Islamisme. 
Jadi penamaan yang tepat ya untuk jenis tipikal eh, varian dari sikap politik model Erdogan ini dinamakan pos Islamisme. Jadi mereka nggak mau lagi menggunakan retorika yang Islami ya, misalkan uh, pilih saya nanti saya akan menerapkan syariat Islam, pilih saya nanti partai saya akan menggolkan perda apa atau perda-perda syariah atau undang regulasi-regulasi syariah atau akan mengembalikan kembali kedikdayaan Islam, nggak seperti itu. Jadi pos Islamis Pilih saya, saya akan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Pilih saya, saya akan berjanji untuk setia pada konstitusi dan ideologi Turki Jadi memang komitmen mereka terhadap konstitusi, terhadap ideologi Terhadap nilai-nilai tradisional Turki itu Sangat besar Dan bagi mereka Agama itu adalah wilayah private Dan untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah negara sebesar Turki yang cukup majemuk Maka dibutuhkan profil seorang pemimpin yang juga memahami realitas itu Dan kemudian mengedepankan retorika-retorika yang Majemuk juga <tuh> Itu yang pertama Nah Beberapa literatur yang saya baca Jadi kemudian e, Membagi e, Apa Membagi Era 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 Politik seorang Erdogan itu menjadi tiga Tiga bagian Bagian pertama ketika Erdogan sebagai seorang Islamis Yang saya yang saya sebutkan tadi di awal Yang kedua ketika Erdogan bertransformasi menjadi seorang pos-Islamis Yang ketiga ketika Erdogan kembali lagi menjadi seorang Islamis Nah ketika Erdogan menjadi seorang pos-Islamis Maka Kita bisa melihat paket-paket kebijakan yang dikeluarkan Erdogan terhadap Turki pada waktu itu Jadi era Erdogan sebagai seorang pos-islamis itu bisa kita ambil dari tahun 2002 Semenjak kemunculannya kembali di panggung politik Turki Sampai mungkin periode 2011-2012 kalau nggak salah Artinya sekitar 10 tahun awal kemunculan Erdogan Nah, di situ Erdogan sama sekali tidak memiliki agenda terhadap apa? terhadap terhadap nilai-nilai maupun program-program islamisme, syariatisasi di Turki, tapi justru tahun-tahun pertama kepemimpinan Erdogan itu dipenuhi dengan Berbagai macam kebijakan yang berorientasi pada Dalam tanda kutip ya Liberalisme Turki Liberalisme politik dan ekonomi di Turki Kenapa sistem politik Turki perlu 
dibikin seliberal mungkin karena itu terkait dengan usaha sistematis Erdogan untuk mendemilitarisasi institusi militer yang selama ini selalu mengintervensi panggung politik Turki jadi militer Turki itu tercatat sudah empat kali melakukan kudeta sepanjang sejarah berdirinya Republik Turki dan setiap kudeta itu selalu dimulai dengan alasan karena rezim tersebut membahayakan ideologi sekulerisme Turki terakhir ketika kudeta yang melanda Nehmetin Erbakan itu sama dengan narasi yang sama bahwa Erbakan mau membawa Turki menjadi negara agama sementara Turki itu adalah negara yang sekuler sekuler maksudnya adalah sebuah negara yang menghendaki adanya pemisahan antara agama di satu sisi dan negara di sisi yang lain jadi nggak boleh tumpang tindih dan nggak boleh ada campur aduk di situ <tuh> akhirnya uh, upaya sistematis dan konsisten itu kemudian membuahkan hasil ya karena partai Ak- partai Erdogan Ak Parti itu termasuk partai mayoritas tunggal di parlemen Turki maka beberapa Uh, paket reformasi politik ya, melalui proses legislasi yang bertahap di parlemen Turki itu kemudian selalu berhasil dilakukan oleh Erdogan. Misalkan uh, beberapa undang-undang yang kemudian memberikan legitimasi munculnya peran sosial politik institusi militer di panggung politik Turki yang kemudian itu dijadikan prioritas oleh Erdogan untuk di amandemen sehingga peran-peran sosial politik institusi militer di Turki itu kemudian semakin dibatasi jadi memang untuk eh, menghalau eh, peran-peran militer di panggung politik Turki itu perlu dimulai dari adanya payung hukum yang kuat, yang solid nah kemudian proses liberalisasi di bidang ekonomi itu konteksnya adalah selama ini eh, institusi ekonomi Turki itu dikuasai oleh jaringan Ergonehon Ergonekon itu jaringan eh, rahasia yang dibangun antara politisi sipil politisi sekuler Turki bekerjasama dengan militer Turki yang mereka ini segelintir elit yang menguasai beberapa eh, apa beberapa aset strategis di Turki jadi ini juga yang kemudian mau di dilawan oleh Erdogan tentu perlawanan itu dengan cara yang konstitusional ya. Jadi setiap setiap perlawanan itu setapak demi setapak ya, setapak demi setapak eh, bidak catur yang dimainkan oleh Erdogan itu selalu dilegitimasi, dibingkai secara formal 
dengan proses perubahan dengan adanya payung hukum ya. <tuh> Jadi misalkan ketika di satu sisi eh, Erdogan menghendaki agar eh, institusi militer tidak punya lagi hak untuk melakukan kudeta atau hak untuk masuk ke urusan politik Turki. Tapi di sisi lain, undang-undang dasarnya atau konstitusi Turki justru memberikan otoritas itu. Maka sebelum kemudian Erdogan dan kolehanya itu kemudian eh, dalam tanda kutip ya bertempur di wilayah politik, maka Erdogan dan kawan-kawannya kemudian memastikan agar konstitusi itu diamandemen sehingga klausul-klausul yang membolehkan institusi militer tadi kemudian uh, bermain di wilayah sosial politik kemudian di- diubah diganti sehingga tidak ada militer kemudian sama sekali kehilangan payung hukum untuk kembali masuk ke wilayah sosial politik. Nah tentu uh, apa dalam konteks demokrasi Beberapa poin yang kemudian perlu kita perhatikan sepanjang sepak terjang Erdogan dalam mereformasi sistem sosial, politik, dan ekonomi Turki itu. Pertama, pilarnya itu adalah eh, apa dukungan politik, ya, modal politik yang besar, dan itu kemudian terafirmasi dengan keberhasilan ak parti menjadi partai mayoritas tunggal. Yang kedua adalah modal sosial. Ini bisa kita lihat dari keberhasilan Erdogan dan apa dan partainya dalam memenangkan uh, apa memenangkan uh, uh, apa memenangkan hati publik jadi publik kemudian berada di belakang Erdogan pada setiap kebijakan-kebijakan yang diambil Erdogan dan itu terwujud ketika beberapa kali tiga atau empat kali Erdogan menggulirkan pro, apa, proses referendum apakah setuju mereka kalau kemudian pemerintah mau mengamin, mengamandemen konstitusi dan dalam setiap referendum tersebut Erdogan dan kawan-kawan selalu mendapatkan dukungan mayoritas dari dari apa dari dari publik Turki artinya memang apa yang ingin dilakukan oleh Erdogan dan partainya itu selalu mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari publik. Makanya kemudian eh, dukungan publik, modal politik, dan juga nyali yang besar itu adalah sebuah paket yang sempurna yang kemudian membuat Erdogan dan Akparti mampu mendelegitimasi 
kehadiran militer Turki dalam panggung politik. Dan itu bukan perkara yang sangat mudah ya. Dibutuhkan waktu satu dekade ya, agar untuk memastikan bahwa kendali militer Turki itu benar-benar di bawah genggaman Erdogan. Jadi militer kemudian benar-benar kembali ke barak dan hanya fokus pada fungsi pertahanan dan keamanan. <tuh> dan Erdogan juga kemudian eh, apa? Setelah berhasil ya membangun soliditas do- di domestik ya, setelah benar-benar confirm Erdogan mampu mengendalikan militer di bawah kendalinya dan kemudian memberangus seluruh jaringan-jaringan bisnis dan jaringan-jaringan politik militer ya, yang selama ini menjadi batu sandungan Erdogan maka kemudian Erdogan eh, fokus pada isu ekonomi disitulah kemudian Erdogan secara konsisten memperbaiki perekonomian Turki sehingga kehidupan rakyat Turki naik beberapa tingkat lebih baik dibandingkan sebelumnya sebelum rezim Erdogan hadir dan salah satu arsitek ekonomi Turki yang membuat Turki menjadi salah satu negara dengan potensi ekonomi yang luar biasa itu adalah Ali Babacan atau Ali Babakan. Ali ini adalah seorang yang juga memiliki afiliasi pemikiran yang sama dengan Erdogan karena dia juga adalah alumnus dari gerakan Miligorus bersama Abdullah Gul dan Erdogan mereka bertiga ini adalah tiga serangkai kader Refah Party yang kemudian keluar dari institusi tersebut <tuh> nah eh, jadi setelah periode awal Erdogan kemudian fokus untuk membenahi institusi dan sistem politik Turki dari bayang-bayang militer setelah berhasil kemudian Erdogan mengenjot performa ekonomi Turki dan membawa Turki menjadi salah satu dari G20 ya, negara-negara ekonomi terkuat dunia salah satunya itu adalah Turki maka kemudian setelah keberhasilan eh, program ekonomi Erdogan Erdogan kemudian juga mendorong agar Turki ini berperan lebih jauh dalam percaturan politik global maka salah satu arsitek politik luar negeri Turki itu adalah Ahmad Davutoglu yang melalui manifesto politiknya itu strategic debt itu Salah satu fatsun politiknya itu ketika dia menjadi menteri luar negeri Turki pada waktu itu adalah Zero enemy with neighbors Nol musuh Tidak boleh ada musuh 
di tetangga kita sendiri. Makanya kemudian Turki pada waktu itu sangat aktif ya membangun apa membangun eh, kedekatan, membangun aliansi damai dengan negara-negara tetangga Turki yang berbatasan langsung dengan Turki. Jadi eh, selama Erdogan menjadi seorang selama Erdogan berada pada garis pos Islamis di situ Erdogan sangat komit sekali dengan nilai-nilai sekularisme Turki di situ Erdogan juga sangat komit sekali dengan nilai-nilai tradisionalisme Turki dan Erdogan sangat menghindari retorika-retorika yang Islami. Makanya setiap pembelaan Erdogan terhadap isu-isu keumatan itu selalu dibingkai dengan perspektif kemanusiaan. Misalkan ketika Erdogan masuk ke isu Palestina-Israel, Erdogan selalu mengatakan bahwa ini bukan isu agama, tapi ini adalah isu kemanusiaan. Ketika Erdogan masuk ke isu Rohingya atau Uighur, Maka disitu Erdogan mengatakan ini adalah masalah kemanusiaan Cukup menjadi seorang manusia untuk bersimpati terhadap masalah-masalah ini Jadi beda dengan kita semua mungkin yang kemudian membawa urusan-urusan ini Dalam bingkai apa, emosional kita sebagai seorang muslim Sebagai sesama uh, dalam ikatan ukhwah islamiyah Tapi Erdogan tak mungkin menggunakan retorika Islam Islam tersebut karena mereka, Erdogan harus menunjukkan loyalitasnya terhadap ideologi Turki yang sekuler. Karena kalau kemudian Erdogan secara tergesa-gesa dan secara gegabah menggunakan retorika yang Islamis tersebut. maka itu sama saja mengaktifkan musuh terbesar Erdogan dalam sejarah panggung perpolitikan Turki, yaitu militer. Dan kalau kemudian gerakan sipil bentrok dengan militer, maka dipastikan akan banyak sekali korban jiwa jatuh pada di situ. Karena di satu sisi, gerakan sipil itu akan bangkit melawan dengan Anarkis menurutnya ya, Karena mereka nggak punya senjata Sementara militer tentu akan merespon dengan Menggunakan senjata-senjata berat tersebut Maka untuk menghindari itu Dan untuk menjembatani situasi itu Maka Erdogan sangat berhati-hati Untuk tidak menggunakan retorika Islam Atau retorika, atau retorika Islamisme Nah Setelah termin kedua, ya, itu ditandai ketika Erdogan selesai menyelesaikan masa jabatannya sebagai seorang Perdana Menteri Dan kemudian Erdogan naik menjadi, perdana, menjadi Presiden Turki Sementara Perdana Menterinya adalah Ahmed Davutoglu <tuh> Maka disinilah beberapa pengamat yang kemudian meng- menganggap Bahwa Erdogan kemudian justru bertransformasi 
menjadi islamis kembali dan tentu eh, perubahan pendulum politik Erdogan dari pos islamis menuju islamis itu tidak datang dari ruang hampa ya. kalau kemudian kita cermat ya menganalisis hal tersebut maka kita akan sampai sebuah sebuah kesimpulan bahwa wajar kalau kemudian Erdogan semakin kesini semakin sangat yakin ya percaya diri dengan retorika keislamannya karena itu datang dari beberapa variabel yang objektif pertama seluruh instrumen kekuasaan sudah dikonsolidasi sudah dan berhasil dikonsolidasikan oleh Erdogan terutama ketika keberhasilan Erdogan mendorong referendum untuk mengubah sistem politik Turki dari sistem parlementer menuju sistem presidensial sehingga dengan perubahnya sistem politik Turki yang menjadi presidensialisme itu maka presiden Turki tidak lagi sekedar memerankan fungsi-fungsi formal saja atau sebagai kepala negara tapi juga sebagai kepala pemerintahan sama seperti seperti di Indonesia sehingga presiden itu kalau dulu di masa-masa parlementer presiden itu tugasnya hanya sebagai simbol negara tapi kendali pemerintahan ada pada Perdana Menteri. Maka semenjak sistem presidensialisme itu, Perdana Menterinya dihapuskan, kemudian Presiden diberikan otoritas untuk melantik dan memberhentikan Kabinet. Termasuk Wakil, Men- Wakil Presiden, kalau dalam konstitusi Turki saat ini. Dan yang lebih ekstrim itu ketika Erdogan punya otoritas melantik dan memberhentikan hakim dan juga membubarkan parlemen misalnya dan juga menentukan masa eh, darurat militer jadi hal-hal itu yang kemudian besarnya otoritas yang dimiliki oleh Erdogan inilah yang kemudian dikritik oleh oposisi Erdogan sebagai eh, potensi untuk menjadi seorang diktator. Jadi konsekuensi logis dari keberhasilan Erdogan dalam mengkonsolidasikan instrumen-instrumen kekuasaan itu adalah cap diktator yang diberikan oleh oposisi. Itu hal yang lumrah. Nah, <tuh> selain itu, ya, uh, yang kedua. Erdogan juga beralasan Turki tengah menghadapi masa-masa yang sangat fragile, sangat rentan. Di satu sisi ada tantangan eksternal yang sangat luar biasa, yakni perang sipil yang terjadi di Suriah yang melibatkan begitu banyak aktor politik ya yang berkepentingan. Di situ masuk kepentingan Amerika Serikat, di situ masuk Rusia, di situ masuk Arab Saudi, di situ masuk Iran, ya. 
disitu masuk ISIS, disitu masuk pemberontak Kurdi, sekaligus juga Turki yang berbatasan langsung dengan negara Suriah. Jadi er, Turki menurut Erdogan tengah berhadap-hadapan dengan situasi regional yang sangat fragile, sangat rentan. Sehingga situasi yang rentan itu harus direspon dengan munculnya pemimpin yang kuat. Dan pemimpin yang kuat itu dibuktikan dengan semakin besarnya otoritas yang dimiliki oleh seorang presiden. Sehingga dengan otoritas yang besar tadi mampu membawa Turki melewati masa-masa yang fragile ini, masa-masa yang rentan ini. Karena dalam sejarahnya juga kita juga pernah belajar bahwa even Yunani kuno pada waktu itu bahkan kemudian berhenti menggunakan demokrasi dan bermufakat untuk menyerahkan kedaulatan mereka yang besar itu kepada seorang pemimpin untuk menghadapi menghalau ya serangan dari Romawi <tuh> karena prinsip demokrasi yang menghendaki adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan itu dianggap tidak akan cukup ampuh untuk menghadapi ancaman eksistensial dari eksternal tersebut <tuh> itu yang kedua yang ketiga ada juga isu yang muncul dari Pemberontakan Kurdi Jadi salah satu rumpun ya, Salah satu ras atau suku Salah satu etnis Yang merupakan Bagian inherent Dari Turki itu Adalah Etnis Kurdi Jadi kalau di Indonesia itu kan Ada beberapa Daerah yang memiliki Keistimewaan Di antaranya adalah Papua Jadi Papua itu kan daerah istimewa yang memiliki otonomi sendiri, memiliki keistimewaan-keistimewaan. Nah sama di Turki juga Papuanya Turki itu adalah Kurdi. Jadi Kurdi ini adalah etnis yang di satu sisi sering dianaktirikan, tapi di sisi lain rezim pemerintahannya nggak mau melepas Kurdi. Nah, Kurdi ini kemudian secara sistematis kemudian mempropagandakan diri supaya keluar dan bukan lagi bagian dari entitas Turki dengan menempuh dua jalur. Jalur politik dengan cara mendirikan partai Kurdi yang juga berkompetisi dalam pemilu nasional Turki dan juga punya wakil di parlemen dan juga jalur fisik ya dengan bergerilya <tuh> yang keempat Erdogan juga men, eh, menganggap semakin kesini justru rakyat Turki ber semakin bergerak menuju arus populisme Islam 
Jadi memang retorika-retorika Islam itu sekarang jauh lebih mudah diterima oleh rakyat Turki dibandingkan sebelumnya. Wajar kalau kemudian setiap jargon kampanye Akparti setelah ini ya, beberapa kurun waktu terakhir ini adalah jenis jargon kampanye yang berbasiskan retorika Islam. Kenapa? Karena ada arus populisme Islam yang tengah menjangkiti rakyat Turki. Ini juga yang mirip terjadi di Indonesia ya. Dengan munculnya gerakan 212411 ya. PA212. Artinya kan di situ ada ada arus populisme Islam ya, kebangkitan konservatisme Islam di Indonesia. Dan itu yang kemudian dijawab dengan eh, kalau Jokowi merespon dengan menggandeng Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, sebagai representasi dari ketua MUI. Menjadi Jokowi dan Prabowo dua-duanya menunggangi arus populisme Islam untuk terpilih menjadi presiden. Dan menjadi partai mayoritas Itu juga yang kemudian ditempuh oleh Erdogan Karena rakyatnya tengah di Berada dalam arus populisme Maka dirinya dan partainya juga kemudian memberikan Tawaran-tawaran kampanye Yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyatnya Dan itu adalah cara yang efektif dan efisien untuk Re-elected again Terpilih kembali Sebagai partai penguasa Jadi <tuh> uh, Hal-hal itulah yang kemudian Membuat Erdogan Menempuh Garis politik Yang sama sekali berlawanan Dengan garis politik sebelumnya Wajar kalau kemudian beberapa pengamat Mengatakan bahwa Erdogan hari ini adalah Erdogan yang Sangat islamis Kenapa? Karena jargon kampanye Misalnya menggunakan diksi bismillah ya, Atau kemudian eh, Dalam setiap jargon, apa, Dalam setiap retorika kampanyenya itu Erdogan selalu mengulang-ulang Tentang potensi apa Ancaman dari luar negeri atau kemudian merefleksikan kembali perjuangan dan kemegahan ya, romantisme eh, apa Ottoman ya. hal-hal itu yang kemudian coba untuk di, diadir, dihadirkan kembali dalam ingatan kolektif rakyat Turki nah hal ini yang kemudian dianggap oleh beberapa pengamat politik sebagai Perubahan pendulum politik Erdogan Tapi Pertanyaannya Misalkan eh, Seberapa pentingkah Menjadi seorang pos islamis Atau menjadi seorang islamis Kalau saya punya jawaban Itu semua pada dasarnya fungsional Relatif Ketika dalam ketika anda memiliki situasi yang tidak memungkinkan anda untuk menempuh 
garis politik islamisme ya, karena realitas sosial politik Anda yang tidak berkenan maka Anda perlu memoderasi ya, perlu melakukan kompromi-kompromi terhadap metode perjuangan Anda even dengan menjadi seorang yang sangat pos-islamis ya. tapi ketika realitas sosial politiknya justru sangat memungkinkan Anda ya, untuk mengkampanyekan nilai-nilai yang sifatnya mewakili nilai-nilai keislaman tersebut why not just go ahead kira-kira seperti itu <tuh> nah uh, saya pikir itu uh, sekilas uh, ulasan saya mengenai perubahan garis politik Erdogan mudah-mudahan bermanfaat dan izin undur diri dulu saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk terus menerus ya mantengin ngikutin perkembangan dari podcast Jalan Demokrasi karena akan selalu hadir dengan ulasan-ulasan yang lebih pernas kedepannya eh uh, sekian dan terima kasih ciao